0: povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Laurence, sou formado em História, e se você vivesse na Terra-média, que classe seria sua? Bem, hoje o nosso papo é sobre RPG e outras nerdices, para isso eu chamei o meu amigo e Game Master, o Luiz. Luiz, pode se apresentar por gentileza? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz, mas muita gente me chama de LG, eu estou cursando História e conheci o Laurence na faculdade. E eu basicamente conheci ele porque queriam jogar RPG e descobriram que eu era mestre. E é isso, jogou há um tempo já tenho um pouquinho de experiência com, com o assunto.
0: Na realidade, arranjaram um grupo e me jogaram dentro do grupo, eu agradeço muito por isso. <risos> e você confere tudo o que rolou nesse papo após os nossos recados. Eu quero frisar desde já que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias, Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidade, escultura e mundo pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada, por isso eu quero apresentar a você o Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer, além dos nossos agradecimentos. Mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br barra ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de R$ um real por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso arroba-humanas.cult. Já segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio! Era uma manhã ensolarada na floresta de Althas. Yorman Moon abria seus olhos para contemplar o manto de luz no topo das árvores que se estendia à clareira mais próxima e além. O cheiro das flores, da grama úmida e das cascas de árvores preenchiam os pulmões do druida. O reboar do vento nas folhas e vinhas ao seu redor, junto ao canto dos pássaros e o tirintar dos insetos, pairavam sobre a cabeça do anão. Inspirou fundo toda aquela vida que o cercava, sentindo-se em paz pela solitude proporcionada pela floresta. Até que então, do horizonte, percebeu o sol esvaindo-se e com ele o calor. Os pássaros silenciaram-se e o cheiro de morte penetrava pelo seu nariz. Prontamente levantou-se e, transformando-se numa águia, levantou o voo em direção ao que antes era um imenso céu azul. Auxiliado pela perfeita visão, Jormun esquadrinhava a imensidão verdejante que era seu lar. Do norte percebeu o fogo que consumia a flora e matava a fauna de Alphaz. Prontamente baixou o voo em direção ao local. Ele soube que aquele fogo não era natural, mas provocado por um coração ganancioso e tolo. Em outras oportunidades, o druida encontrou expedições com as mesmas cores que esta carregava e não foi de gentileza que ele a serviu. A companhia era a maior que já havia adentrado a floresta e em suas fileiras encontravam-se soldados, adivinhos, mágicos e muitos outros que o dinheiro poderia comprar. O medo era um sentimento presente, não na gigante águia imperial que sombreava a área desmatada, mas sim nos combatentes que estavam agora em campo aberto. E o ataque foi repentino. Do céu, a sombra virou um risco. Gritos e gemidos eram ouvidos de todos os lados do matagal que cercava a clareira. Setas, flechas, magias eram lançadas, mas seu alvo nunca encontrava. A besta-fera grunia, berrava, dilacerava e arremessava seus alvos. O rei que pretendia fazer da floresta suas terras, agora corria de volta o caminho de destruição que havia construído. Mas a floresta não perdoava aqueles que a atacavam, e seus defensores puniam todos que testassem sua sorte. Com fileiras destruídas, mortos por todos os lados, os desesperados que ainda sobreviveram correram sem rumo, embrenhando-se mais fundo no coração da floresta. Para a gente ter uma noção, um entendimento do nosso assunto aqui de hoje, a gente precisa primeiro entender o que significa RPG. E RPG é uma sigla em inglês que, se, que significa Role Playing Game, que é basicamente um jogo de interpretação de papéis. No RPG, a gente tem aqui uma mistura de alguns tipos de jogos, digamos assim. Porque o RPG é um, um jogo onde você precisa de uma estratégia, você está num grupo de pessoas, jogando com um grupo de pessoas, geralmente, né? E a partir, então, é, do desenvolvimento do jogo, você vai precisar criar essas estratégias e afins. Só que, ao mesmo tempo, você tem um diferencial que você não é simplesmente um player que move um personagem... Não, você é o próprio personagem Você o interpreta Isso torna o jogo muito, muito, muito mais divertido Até porque Você vai dar vida e cara ao personagem Diferente do que só, Do que simplesmente um jogo de estratégia
1: Sim o... essa, essa mistura de jogos Que nem você falou é, Tá muito ligada ao surgimento da RPG né? Que Basicamente é, Foi, surgiu Teve vários. Foi um processo até surgiu o RPG. Basicamente, o, os jogadores de Wargames queriam não mais comandar umas tropas, eles queriam fazer um role-play. Eles queriam fazer uma interpretação. E daí o, o primeiro. Tipo, o primeiro relato de, de, do que é, foi, foi pra ser o um RPG foi com Dave Wesley, deixa eu até, não tem o nome do cara aqui. É Dave Wes, Wesley. Ele jogava um Wargame na Universidade de Minnesota. E eles tiveram a ideia de, não, em vez de ser um jogo, a gente vai colocar um pouco de interpretação E nós vamos ser generais da guerra E se passava em um cenário napoleônico, né, nas guerras napoleônicas, não era tão medieval assim Só que conforme o tempo foi passando, esses wargames tiveram é, adaptações para coisas mais medievais, Tropas com dragões e essas coisas, um pouco de mitologia até
0: Pois é, e Dungeons and Dragons, o D&D, né, foi um pontapé inicial para a criação de vários sistemas de jogos. Porque a gente tem que pensar é, o D&D e o RPG enquanto um sistema. né e, e a partir dali, a partir de um sistema de regras e afins, você também tem esse esquema de jogo, de interpretação. O D&D buscou fortemente, em raízes medievais e literárias, é, a sua fundação, né, e a criação de todo o seu sistema, a criação dos personagens e afins.
1: Basicamente, o D&D trouxe a ideia do RPG, né, de, contar uma, de alguém estar tá contando uma história e, e os players vivendo essa história. É, o D&D né, é um cenário medieval, porém, logo depois disso, já foi se criando outros cenários que focavam mais no numa, numa, num, steampunk, no futuro, futuro baseado em máquinas a vapor, até o cyberpunk, no futuro cibernético. Ou até mesmo RPGs tribais também já existiram, RPGs na sociedade atual com alguma, algum fenômeno fantasioso, ou até mesmo RPGs de terror, como o próprio Cthulhu, que é um dos mais famosos. D&D foi um pontapé inicial para o que é o RPG, mas o RPG não pode se prender ao D&D. Nem mesmo em questão medieval. Medieval temos Tormenta, temos GURPS que pode ser usado para sistemas medievais, temos vários outros sistemas, temos o próprio Ligeia e o Tormenta que são brasileiros é bom sempre ressaltar isso.
0: E são assim sistemas lindos e a partir dali você consegue criar aventuras mil, não é? é e uma das coisas aonde o, o RPG ele vai se fixar é o fator de probabilidade que acho que isso é o fundamental. É, pra gente fazer uma diferenciação entre o RPG e outros tipos de jogos Porque esse fator de probabilidade Ele é decidido numa coisa muito comum Que é o dado Então ali você não tem alguma coisa Você não tem nada que te vá é, favorecer Num jogo de dados, no caso Tanto que você pode, no D&D no caso, né Você pode critar Positivamente e negativamente. Ninguém gosta de tirar um no dado. Ninguém gosta de tirar um no dado.
1: <risos> Basicamente, é, como, como já foi dito, o D&D é, é, é o Game Master, o GM, ou DM, Dungeon Master, depois de um tempo tem esses dois termos, que é o mestre do jogo, ele vai contando uma história e ele vai criando o um mundo ao seu redor. O, D &D, o, o mestre ele só não conta a história ele também interpreta o dono da loja que os aventureiros vão comprar itens. Em contrapartida, os aventureiros são os jogadores, que normalmente é a parte mais legal do jogo. Muita gente gosta mais de ser player, eu gosto, amo ser mestre. Mas é esse o, 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 o principal ponto do D&D. É o mestre contando umas histórias e os jogadores vivendo essa história. E para saber o que acontece na história ou não, em fatores como A, ah, você conseguiu passar escondido naquele corredor? Você conseguiu acertar sua espada no inimigo? Nós utilizamos dados. O Dungeons and Dragons é um sistema D20, que carrega com um segundo dado de 20 lados. Então, vamos supor que o Lawrence, com o seu anão druida, está querendo escalar uma árvore. E ele não tem muita, muita prática em escalar árvores. Então, eu peço para ele rolar um D20 e, dependendo do dado, né? Um é extremamente péssimo, como ele disse, é um crítico negativo, então possivelmente ele ia tentar escalar a árvore, cair e quebrar uma perna.
0: Não ia só cair, ia cair em cima de um galho, que ia perfurar o pulmão e quebrar a perna.
1: <risos> é, tem uns mestres que é filha da puta, assim E tem o 20, que é você basicamente executar o que você quer com extrema perfeição, entendeu? Que né, no dado de 20 lados, um é o número mais baixo e o 20 é o maior. Mas a gente não se prende a isso. Normalmente esses testes têm um CD, que é um, que é um, um marco de dificuldade. É, vamos supor que, eu, que eu, o mestre estipula normalmente os, os, os CDs dos testes. Vamos supor que eu pensei, ah, levando em consideração que ele é um anão, a árvore é alta, é 13. Se ele rola o dado e tira 11, ele falha. Se ele rola o dado e tira 14, ele passa. Só que uma coisa, né, porque tem muita da parte da narração que mestres usam, e eu acho muito bom isso, porque dá um ar a mais pro D&D, dá esse, esse sistema de história pro D&D. É, quando ele tira um 11, ele tava quase conseguindo escalar. Então dá para falar que ah, o anão tava escalando, tava conseguindo escalar, mas ele cansou e infelizmente derrapou pela árvore, entendeu? Tipo, ele foi pelo cansaço. Agora, se ele tira um 5, que é um número extremamente menor do que 13 levando em consideração o D20, né? É... Já é, não, nossa, você começou a escalar, você já deu um tombo, mas como não foi um, tá de boa, só machucou um pouquinho, não afetou seus hit points, nem nada. Do mesmo jeito que, ah, se ele tirou um, um 14, é extremamente perto de 13. Então a gente narra, ah, você escalou com extrema dificuldade, você pensou várias vezes no meio que você ia cair, mas conseguiu chegar no topo da árvore. E o 20 ou 19, 18 seria tipo Nossa mano, foi uma mão com açúcar Conseguiu escalar certinho, pareceu que você nasceu pra fazer isso Entendeu? Tudo isso enriquece muito a narrativa do RPG que é, que é uma das partes mais legais
0: É, e bem nessa parte De narrativa Uma parada muito maneira São os cenários que o mestre cria Vamos começar falando sobre como que são As construções dos cenários Pra gente falar sobre isso, a gente precisa pensar Em como que os jogadores vão jogar Cada sessão, então, se chama aventura e uma sucessão de aventuras se chama campanha. Uma sessão é quando a galera se reúne para jogar ali o RPG em determinado tempo, enfim. A partir dali, o, o mestre
1: vai criar os cenários. Um bom exemplo para entender o que é uma sessão, o que é uma aventura e o que é uma campanha, vamos pegar uma série. Nenhuma uma série, uma sessão seria um episódio. Uma aventura seria uma temporada. Normalmente tem um começo e tem um final. Mas tem algumas coisas entreabertas que vão ser tratadas em outras temporadas. E a campanha seria a aventura no total, seria todas as temporadas, seria essa série inteira. E como no mundo das séries, tem muitos RPG, é, tem muitas sessões, tem muitas aventuras, que tem muitas campanhas que são somente uma aventura, que é só uma coisinha e tá lá. Existem até aventuras que são somente uma sessão. Essas, sessões que, essas aventuras que começam numa sessão e terminam na outra Se chamam One Shot, que seria um tiro É uma aventura, é muito jogada em, em, em festivais de RPG em, Até em eventos de RPG, eventos de anime Às vezes tem também pra você jogar RPG lá E lá são jogados One Shots Que é uma coisa que começa naquele dia e termina no mesmo Por isso do nome One Shot Então pra atrelar esse, esse conceito de aventura Sessão e, e campanha, é basicamente isso É só pegar a série que você vai entender certinho
0: Realmente foi, um, foi fantástico essa exemplificação. É, e ali, dentro de cada sessão, nós temos os participantes da sessão, né? Nós temos o mestre, os NPCs que ele cria e os jogadores. Os jogadores que criam os seus personagens. E assim, não dá pra gente dizer que existem ganhadores ou perdedores. Dependendo da, da aventura que você, que você tem, é claro... Você só é um perdedor se o seu personagem morre. Mas aí, né? Não tem muito o que fazer.
1: Tem muito mestre que gosta de falar que o jogo é não. É o mestre contra os jogadores. Porque o mestre, ele, ele, ele controla os inimigos também, né? Mas eu gosto de... Eu gosto de ler o D&D, o, o RPG, né? O RPG todo, não só o D&D. Como a, as pessoas querendo não contar histórias. Porque se você quer contar uma história, escreve um livro, mano. Porque o D&D, você constrói uma história junto com os jogadores. O mestre, ele vai criar uma coisa no começo, ele vai criar bastante coisa, vai criar cidades, NPCs, mas basicamente o um enredo, desenrolar da história, e até mesmo coisas como cidades, tipo, ah, um player pode querer criar um, uma cidade, ou um, ah, não, é, minha família foi morta, meus pais foram mortos por tal mercenário, daí ele que criou o mercenário, entendeu? Então uma coisa importantíssima para os mestres é, não vá mestrando pensando que você vai criar uma história sua, não. O D&D, pra mim, é, um, é uma... O D&D um RPG. O RPG, pra mim, é uma coisa que vocês criam uma história junto. O um enredo, os personagens escolhem como que eles vão solucionar e o que que eles vão seguir. E você vai mestrando, você vai colocando o caminho pra eles, entendeu? Por isso que eu vejo que não existem nem vencedores, nem perdedores. Porque é todo mundo querendo viver ou o mestre narrar uma história, entendeu? E todos querem que a história ande pra frente. Se o mestre querer ficar matando o jogador toda hora... Os jogadores não vão querer mais jogar... Por isso que eu acho que... Nem ganhadores, nem perdedores.
0: Isso é bem da verdade... Até porque a ideia de você falar... Ah, o mestre contra os jogadores... É... Sei lá... Às vezes parece até meio forçado... Do... do parte do mestre... Claro, quando isso não tá no meio de uma brincadeira... Só que uma das coisas que compõem... Assim... É, os personagens... Do, do RPG, é a ficha do, a ficha do personagem, né? Que é aquilo que vai descrever é, não só como que é o personagem, a sua aparência quais são as suas proficiências não é? Assim também vai ser a história, o background daquele personagem, onde ele veio quais são as suas motivações ali também vai estar tá qual que vai ser a raça e a classe desse, de, desse personagem é, aqui mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre o raça e classe dentro do D&D, é, mas isso são elementos que compõem essa ficha do personagem que são, assim, muito importantes na hora de você criar é, uma história, uma narrativa, porque você vai pensar ali, geralmente, é, o LG vai poder falar isso melhor do que eu, quando o mestre vai pensar uma aventura, ele pode pensar a partir, então, do background de um personagem.
1: Sim, basicamente... Muitos mestres, tem mestres que não gostam muito de fazer isso, mas a maioria que eu conheço e as mesas mais divertidas são assim. Normalmente o mestre, ele tem uma ideia para campanha na cabeça, algumas ideias, mas ele espera o background dos personagens para atrelar essas ideias, porque dá um ar de de o mundo não é um mundo, você não é um qualquer no mundo, tá ligado? Tem um pouco da sua história, ah, a cidade de infância do bárbaro do grupo tá atrelado na história, ah, não, aquele assassinato que aconteceu na na família do, do bardo, do grupo, também tá Cora na história. É sempre bom você colocar esses... É sempre bom, tanto pro mestre quanto pros jogadores, porque tira o peso do mestre de ter que criar a história sozinha. E os jogadores se sentem mais dentro das histórias, se sentem mais importantes. É... Outro, outro... Aproveitando que você falou da ficha, né, que tem... Na ficha tanto tem a parte dos seus números... Como ah, a força do seu personagem, a sabedoria, ou a ah, é, o quanto ele sabe de religião, o quanto que ele sabe de, de magia, né, levando para um lugar mais... Pra um, puxando para um cenário mais medieval. E tanto, tem tanto essa parte do jogo, que é realmente a parte do jogo, e tem a parte da interpretação. O RPG ele tem que ser um equilíbrio muito bom entre esses dois mundos. Basicamente, é, quando você escolhe o que seu personagem vai fazer, você não pode escolher o que você, jogador, quer. Você tem que escolher o que o seu personagem faria. Porque vamos supor que eu estou criando um clérigo, que é bondoso e ele não gosta de matar, pra ele todo mundo merece perdão. E você sai matando um monte de Goblin no caminho só porque eles dão XP, dinheiro e facas, tá ligado? E o loot. Não, mano. Você tem que pensar, tá... Se o seu clérigo tá matando todo mundo, por que, que ele tá matando? Ah, não. Os goblins estão envolvidos com magia negra e seu clérigo acha isso profano e por isso eles eles merecem a morte. Entendeu? Faz um sentido. Ou, ah, o seu o seu ladrão que rouba de todo mundo, mata de todo mundo, do nada começou a, a querer tratar o, o rei com bondade, entendeu? Tem sempre que saber o motivo das suas ações. Porque, como o próprio nome diz, Rolling Play é um sistema de... Rolling Play Gaming é um jogo de interpretações de papéis. A interpretação, mesmo que não pareça... Muita gente vai no RPG pensando que, ah não, vai ser legal o combate, vai ser legal as histórias. O que você mais ri, o que você mais lembra no final é a interpretação. É a burrada que o anão fez, a burrada que o Bárbaro fez. Como o mago do grupo conseguiu enganar todo mundo pra... pra Livrar a barra do grupo, tá ligado? É o
0: anão correndo pra ajudar o cara debaixo da pedra, tirando um no dado e caindo de cara no chão. Jogando outro jogador pro lado.
1: O anão precisando de um pezinho pra subir na árvore. Como o próprio, o próprio Jormund, o personagem do Lawrence, precisou. Cara, é
0: sensacional. Jogar RPG é uma experiência incrível. É uma experiência assim que acho que todo mundo devia ter. Porque é, ali te dá um desenvolvimento é, tanto de imaginação quanto desenvolvimento pessoal mesmo. E também, dependendo do grupo que você joga, se você joga seus amigos, é, é muito
1: bom, porque né, ainda vai reforçar Sim. mais essa amizade. E além disso, é jogada e As sessões duram bastante. As sessões duram de nossa de 3 a 4 horas. Existem sessões mais curtas, mas normalmente elas duram 3, 4, 5 horas. Né? Óbvio, existem de 2, de 6 mas a média é 3, 4 horas e é basicamente um, uma tarde com seus amigos ou seus parceiros de equipe tá ligado? Mesmo que vocês não sejam muito próximos, se, tá todo, se todo mundo concordou jogar rpg é que todo mundo gosta daquele cenário e tal e é muito bom, tipo, você tem momentos, tem, tem o clichê de pedir pizza, pedir comida e comer, beber, é muito massa tem o, tem o RPG diferencial e infelizmente agora na quarentena estamos jogando RPG online, que também é muito bom as piadinhas no né? meio então não é só a história, não é só o combate é não é só os amigos próximos é, é a junção de tudo a experiência RPG é muito bacana
0: e uma coisa que o RPG evoca principalmente aqui quando a gente vai tratar sobre cenários medievais é uma tal de imaginação histórica é, aqui eu não vou poder entrar muito dentro do conceito mas é pra gente pensar mais ou menos que é, o que nós temos hoje do medievo que nós pensamos hoje sabemos hoje sobre a idade média que é aquilo que nós chamamos de medievo são representações então são construções não é que nós fazemos a partir então de uma determinada história que foi representada escrita no livro de história é, e para falar um pouquinho sobre isso eu acho que eu acho legal pensar sobre o que um historiador francês chamado Jacques Legoff fala sobre a idade média é, muita gente chama isso de Idade das Trevas chama a Idade Média de Idade das Trevas erroneamente já que ele diz que foi uma invenção dos humanistas do Renascimento pensar a Idade Média enquanto um período atrasado da história da humanidade e pelo contrário, para ele essa Idade Média foi um longo período criativo e dinâmico que traz alguns traços essenciais que vão se estender até mesmo até o século XVIII Onde ocorrem, então, dois grandes acontecimentos da, que criam a modernidade, né? Que é o nascimento da indústria na Inglaterra e da Revolução Francesa. Isso pensando, claro, o, a Idade Média, mas enquanto uma criação artística, o D&D o, o ou as, as aventuras de RPG, elas vão ter muito disso, dessa imaginação histórica, né? Sim. Então é de você pegar as representações que existem sobre aquele passado, e você transmutar elas né, num cenário,
1: numa ficção. Sim, uma coisa muito, muito, muito importante do D&D é que a gente pode ver até nos tipos de cenários, essas várias visões históricas da Idade Média. Existe que nem o RPG High Fantasy, ou Alta Magia, Alta Fantasia, que é basicamente a romantização da Idade Média e das lendas da Idade Média, como dragões, fadas, bruxas, onde tem muita magia. Rome, o, de, o, 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 o cenário principal de Dungeons and Dragons o Forgotten Helms Ele é um, um exemplo de alta magia Tem muitos Tem várias raças diferentes Tem gnomos Tem o, os humanos Tem os halflings Tem os elfos os halflings que são os hobbits Mas por outro lado Existem sistemas que focam mais numa dark magic Ou numa dark magic não Numa, numa low fantasy Tipo, tem o sistema do próprio do, Dos próprios As Crônicas de Gilly Fogo Existe um sistema de D&D Só para esse mundo que vai ser uma narração um pouco mais low fantasy, com problemas políticos, ou até mesmo uma visão mais renascentista, mais né? essa visão de Idade das Trevas, com muitas pestes, e alto, alta manipulação da igreja, e, e é, é muito bom ver como que essas visões do passado refletem na, na narração do RPG, entendeu? Porque no, no RPG a gente pega muita referência histórica. Ah, eu quero criar a história do meu mundo, ou até mesmo nos, nos mundos oficiais do D&D, como Forgotten Realms, Costa da Espada, tem muita, muita inspiração do mundo real, da história real. Tem, um, tem um, uma cidade em, em Costa da Espada, tem uma região em Costa da Espada, que você pode claramente ver influência da história do Oriente Médio, ou influência do, da, das histórias bret, dos bretões e dos vikings e tal, as próprias classes têm um pouco dessa influência e as raças. E isso se expande muito, até em história, cenário, tudo.
0: Aqui eu queria, então, trazer sobre as classes e raças, já tendo um gancho no que você falou, porque essas é, classes, principalmente, são representações daquilo que existiu, teoricamente, na realidade. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, um paladino... paladino... A gente, pode, a gente consegue até fazer um paralelo Com os cavaleiros
1: templários É, os cavaleiros de Carlos Magno Também tem muita influência nos paladinos
0: Pois é, e, e, e nós temos então Uma série de, de, de classes e raças Dentro do Dentro do D&D Onde você, basicamente
1: assim Uma raça É uma coisa genética é, Os humanos são uma raça Normalmente em RPGs mais Mais, mais dark fantasy Low fantasy Todos os personagens são humanos Porque as outras raças são inimigos e tal Mas no D&D, né, vou pegar um gancho do D&D aqui mesmo Tem várias raças Tem os elfos Que está muito atrelado àquela, àquela visão euro, eh, europeia de elfos Seres da beleza e da natureza Existem os anões Que são seres das montanhas, das cavernas, da mineração Uma coisa é que D&D Ele pegou muita da influência toquiana na fantasia tem, Até o próprio Hobbit está, É uma raça jogável que é o Halfling que tiveram que mudar o nome até um dos o, Barog, o Balrog o que o que o Gandalf enfrenta ele tem no D&D ele é um dos, dos eles é um dos demônios mais difíceis de enfrentar no D&D nível de dificuldade 20, e teve que mudar o nome por medo de direitos autorais né mas a raça é uma coisa genética daí tem os os humanos os elfos os anões os Halflings que são os mais famosos mas também tem outros como os Gnomos, existem os, os Draconatas, que são uma espécie de humanos-dragão, existem os Chifrins, que é uma espécie de meio-demônio, meio-diabo, e é uma coisa genética. A sua classe é basicamente, entre aspas, a sua profissão como aventureiro. As classes são entre guerreiros, arqueiros, ladinos, as classes ficaram muitas, muito famosas em MMORPGs. Os RPGs eletrônicos Você sempre esquece Ah, você vai ser um arqueiro Você vai ser um guerreiro Um mago Um necromante E essa visão histórica Até reflete nas classes E nas raças Um exemplo é a classe druida Que era uma profissão Antigamente na, da religião Era basicamente Uns sacerdotes bretões Entendeu? Tem os clérigos também Da, da Idade Média Existem os bárbaros Que é uma classe Que é basicamente O imaginário De um guerreiro nórdico, né? Que eles não usavam armaduras E tinham fúria em batalha Essas coisas e tem até o reflexo das classes da... Ah, um, uma, um, um fato Que a gente não tá muito comum com isso no RPG hoje em dia No RPG você escolhe sua classe E sua raça Tipo, ah, eu quero ser um humano guerreiro Um gnomo patrulheiro Nas primeiras Nas primeiras edições de Dungeons Dragons Você podia ser um humano guerreiro, um humano paladino Beleza Mas que nem, a classe ladino Era uma classe e raça junto O Hobbit, ele era um ladino a, a classe e a raça dele era ser hobbit O elfo também era uma espécie de guerreiro De guerreiro com magia Que tem até uma classe hoje em dia na quinta edição Que é o, o Bladesinger para quem tá interessado é, Reflete bastante do que era ser a classe Barra raça elfo na, Nas primeiras edições de D&D &D. E o anão também, o anão não era uma raça Ele era uma raça e uma classe junto então se você pegava humano, você escolhia, você queria ser mago guerreiro, era o clérigo, era, eram poucas classes no começo, hoje em dia tá beirando 12, 13, 14, por aí E, e essas raças diferenciadas, diferentes de humano, eram raças e classes juntos o, o, Era bem aquele padrão Senhor dos Anéis mesmo, tipo, os halflings eram mais da traquinagem, se esconder, por isso que eles foram os primeiros ladinos é, Os elfos tinham muita, muita referência com magia e arcos também como Legolas e os outros elfos em Senhor dos Anéis, e os anões eram o Gimli, o, o Thorin, eram, eram guerreiros parrudões. Tanto é que na quinta edição, a, a Bladesinger e a Battle Rage são duas classes que foram lançadas, que no começo, na verdade até hoje, no livro tá lá, que só podem ser usadas ou por elfos, ou por... É, o Bladesinger por elfos, e o Battle Rage por anões, porque refletem esse, esse passado de, de que anões e elfos eram uma classe.
0: E isso é muito legal para a gente pensar é, em relação a essas, é, essas referências que é feita à realidade, né? essa criação dessa ficção né? esse, que tem esse paralelo com a realidade, mas também os cenários fantasiosos, que é aquilo que vai é, envolver o, tanto o leitor quanto o jogador numa busca, numa criação artística, né, que a gente pode até pensar na em algumas aventuras, enquanto criações artísticas, enquanto criações literárias, porque elas são realmente, né, elas trazem um rebuscamento, elas trazem também um tom é, muito próprio, muito característico, então, de uma representação do que eles, do que está sendo pensado né, dentro desse universo medieval, é, e, e muito bem pensado em relação às referências literárias que são feitas, né, por algumas aventuras e por alguns sistemas também que né, são frutos de uma de uma leitura, frutos de uma é, de uma de uma convivência com essa literatura, com essa literatura que pensa o medieval, que pensa o fantasioso, né, como, por exemplo, o, o próprio Hobbit, o Senhor dos Anéis, os, os escritos de Tolkien, é, também um, um livro do George MacDonald, é o Fantásticos que foi o, um livro que foi que foi precedente na maioria das é, das histórias e da literatura sobre a Terra Média sobre essas fantasias que foi de 1858 e também outros livros né que são mais recentes como as Brumas de Avalon de 82 então é, essa pensar então essa relação entre é, as histórias de RPG entre os sistemas entre essas criações a literatura e também algum um tom artístico é de é de suma importância até porque quando a gente vai pensar na criação de um personagem a gente pensa na aparência do personagem e na internet né tá cheio e, e, com uma vasta qualidade de trabalhos artísticos né desenhos e pinturas de personagens que representam então essas classes e raças Dentro é, de, de um universo literário, dentro de um, de um universo ficcional. E LG, queria te perguntar sobre o, o GURPS. Esse aqui eu conheço muito pouco. O GURPS, ele, diferentemente de, de alguns outros sistemas de RPG, ele é basicamente um sistema de regras onde você consegue adaptar qualquer aventura. É isso
1: mesmo? O GURPS ele é muito famoso por isso. Ele tenta ao máximo criar regras que não... Re... Que nem o, o Dungeons and Dragons, que é um outro sistema diferente, ele cria regras específicas pra medieval. Tem muita gente que adapta o Dungeons and Dragons pra, pra uma coisa menos medieval, mas ele se prende muito nisso. Até as classes e raças são coisas medievas. O guerreiro, o, o paladino, não tem ninguém com uma arma de fogo ali, né? No, no, no livro do jogador, pelo menos Tem, tem, tem suplementos com armas de fogo Mas também armas de fogo muito, muito, muito primal entendeu Muito começo da, das armas de fogo O GURPS, ele tenta ser um sistema mais abrangente GURPS é conhecido por suas grandes regras Então se você gosta de regra, de combar GURPS é uma ótima ideia para você Se você gosta mais do storytelling, uma coisa mais... Mais... Política também, e a Era das Trevas, né, essa visão de Era das Trevas, com vampiros, demônios, o storytelling, tipo vampira máscara e, e lobisomem, é perfeito pra você. E o GURPS sim, o GURPS, né, respondendo a sua pergunta, ele é mais abrangente. Ele tem regras mais amplas, você vai conseguir vendo, lendo ele, que as regras dele são... Eles não se prendem a um cenário, entendeu? Normalmente, os, os sistemas, né? no RPG, ele é formado pelo sistema e o cenário. O cenário que a gente já falou, né, que o D&D é medievo, é, aonde vai se passar a sua aventura, como que é o mundo da sua aventura e o sistema são as regras desse mundo e normalmente os, 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 a maioria dos sistemas está atrelada a um tipo de cenário para as regras ficarem mais voltadas para aquele seu mundo, entendeu? Mas o GURPS é um ótimo exemplo de, de sistema que não se prende a um cenário É...
0: e se a gente pensar que o D&D está na sua quinta edição então a gente pode então, deduzir que existem quatro versões antes dessa né? e a gente falou sobre, um pouquinho sobre a primeira versão lá no começo da nossa conversa eu queria puxar aqui para ti agora e perguntar se você sabe como que foi esse desenvolvimento né do DD essa chegada do DD aqui no Brasil como que isso funciona porque é foi digamos assim é, é, é difícil de se encontrar alguns materiais de, no português né então sites que Trazem, então, um compêndio Com magias e Ataques, enfim é, Isso a gente encontra muito mais fácil em inglês E em outras, em outras línguas, né Principalmente é, o, o inglês É o, digamos assim É o ponto-chave Para você entender a maioria dos do sistemas De
1: RPG Mas e como que isso se deu aqui no Brasil? O, o RPG ele nasceu nos Estados Unidos Lá é uma cultura mais forte, mesmo ele se expandindo Para o mundo inteiro, antes mesmo da internet pelo que eu entendi essa pergunta, é isso, como que chegou no Brasil? Uh, uma rápida pesquisa no Google foi feita, <risos> e eu vi que. chegou basicamente por universitários, por Xerox, entendeu? Foi quando começou. Pegando um Xerox de alguma coisa do, do Dungeons and Dragons e tal, como eu disse, já teve cinco edições muito diferentes entre si. Entre si a gente pode até falar um pouco mais pra frente da diferença entre Dungeons and Dragons, já que esse podcast é um pouco mais focado em Dungeons and Dragons, mas o RPG chegou assim conhecemos o RPG na língua inglesa mesmo se matando para traduzir e tal só que teve uma coisa que ajudou muito auxiliou muito foram as revistinhas em bancas o próprio Tormenta era basicamente uma revistinha começou como revistinhas de histórias para RPG é... fazendo um paralelo com o sistema de storytelling que eu falei de Vampira Máscara tinha um RPG nacional chamado Daemon que era o era basicamente um monte de revistas com cenários diferentes e com suas próprias regrinhas, tá ligado? Se a gente comparar esses sistemas antigos com os sistemas atuais, como Tormenta 20, D.D. quinta Quinta edição, Vampira Máscara Quinta edição, o de hoje em dia é muito mais complexo. Tem mais regras, mas é porque é mais bem estruturado, né? O tempo estruturou esses sistemas. Mas esses sistemas do passado eram mais, eram mais levezinhos. E do mesmo jeito que o storytelling tem, é, tem o sistema da múmia, tem, o storytelling é um tipo de sistema que tem suas, meio que, tem um livro que é mais puxado para vampiria máscara, que é aventura de vampiros, o lobisomem que é puxado para uma aventura de lobisomem, múmia que é focado mais na, na, nessa mitologia egípcia e das múmias. Tem vários outros exemplos de Storytelling. O Daemon queria fazer uma abrasileiração do Storytelling, era feito por por brasileiros. E tem Daemon de anjos e demônios, tem Daemon de vampiro, Daemon de de lobisomem, e é uma coisa brasileira. Tem o próprio Tormenta que, que era um, um, um cenário feito pra jogar no D&D, uma coisa medieval mesmo, ou algumas revistinhas tinham suas próprias regras e, e foi assim que se popularizou essas revistinhas de RPG com uma internet mais rápida, que hoje em dia a gente não vê mais essa popularização das, da, das revistinhas a gente pega realmente o, o sistema para máscara, o Daemon tá um pouquinho morto, coitado mas hoje em dia tem tudo lá no site deles de graça, pra acessar do Daemon é muito massa nossa, tem muita coisa massa do Diamond, é... Vampira Máscara, também muito famoso, então foi basicamente isso, as revistinhas, as bangas, foram muito importantes pra isso, e até uma coisa engraçada, que teve uma cidade no Espírito Santo, que quase proibiu, Dungeons... que proibiu, na verdade, ele proibiu a venda de, de, de dessas revistinhas, porque teve um caso de, de assassinato que foi interligado com Dungeons Dragons, o que, tipo que fazem com, com jogos hoje em dia, então foi proibida a venda, tá ligado? Foi proibida. E tinha muito esse tabu, tipo no Yu-Gi-Oh! Tipo Yu-Gi-Oh! Essas coisas, tá ligado? De, de, de ver o RPG como uma coisa do demônio. É muito engraçado pensar assim. que o RPG já foi proibido no Brasil, em uma cidade.
0: Ah, isso não é de, isso não é realmente de se estranhar, né? Porque, às o Brasil. é Here is Brazil, bitch. E o Brasil tão louco quanto, quanto ele tá hoje em dia, e quanto ele sempre foi, é, não é de se estranhar que tenhamos um roteiro melhor do que House of Cards E <risos> ninguém, consegue, ninguém consegue prever o que vai acontecer no Brasil É uma mistura de House of
1: Cards com narcos com o brasileiro <risos>
0: Exatamente Pois é, o Brasil, o Brasil realmente não é para amadores é, Mas então, eu queria te perguntar sobre é, essas edições do do D&D, é, claro que conforme o tempo vai passando, você mesmo disse, elas vão se sofisticando, então vai se tornando é, mais completo e assim houve alguma edição que foi um ponto um ponto chave um ponto importante, digamos assim um ponto de mudança é, para isso no D&D entre uma edição e outra, mano tem bastante
1: disso A primeira edição foi bem arcaica Foi é, bem velha Eu nunca nem li muita coisa sobre ela Então não vai me faltar um pouco do que falar A segunda edição teve, foi, mais ou, foi mais ou menos uma reestruturação da primeira Melhorando as regras e tals E a terceira edição foi a Eu acho que foi a mais importante A mais falada até hoje A gente tá na quinta A 3, tanto é que teve a 3 e a 3.5 é, foi um sistema jogado durante muito tempo. Tem gente que ainda joga 3.5, mesmo ter é da 4 e a quinta edição. Foi simplesmente um fenômeno do, do Dungeons and Dragons. Acho que foi a, época, a melhor época do Dungeons and Dragons. Daí teve a 4 edição. A 4 edição, com o sucesso dos MMORPG, World of Warcraft, a Wizards of the Coast, que é a empresa por trás do, do, do Dungeons and Dragons, falou: vamos tentar trazer isso para o DD. Só que transformou o jogo numa coisa muito mecânica. Basicamente, a quarta edição Cada personagem, cada classe tem sua, tem sua... Do mesmo jeito que nos MMORPGs Tem... Ah, o, o, o sacerdote Vai ser o healer o, o guerreiro vai ser a linha de frente O arqueiro vai ser o DPS O ladino vai ser O cara que explode de, de dar dano O, o Dungeons Dragons Quarta edição tentou fazer isso E ela é até Meio esquecida por causa disso As pessoas não gostaram muito tem muita gente que teoriza que se a quarta edição fosse lançada hoje, ela não sofreria tanto bullying quanto sofreu. Tem até uma piada na, na comunidade de Dungeons and Dragons, que a gente fala, que quarta edição? Nunca teve quarta edição. A gente falou pra quinta. A gente não, que quarta? Teve quarta edição? A quarta é 3.5, né? É, até 3.5. Lembra do lembra 3.5, exato. E tem a quinta edição que é hoje, que é muito importante frisar isso, da quinta edição, que ela foi tentar ser mais simples. Na, na terceira edição, você... Você, você tem mais opções, né? Basicamente no D&D tem tem duas coisas que andam na contramão, que é a simplicidade e a liberdade. Quanto mais liberdade você tem para colocar as suas características no personagem, você criar as habilidades, criar as magias, mais complicado vai ser o sistema. Quanto mais simples for o sistema, menos liberdade você vai ter. A edição é um sistema ótimo para iniciantes. É perfeito. É, as as regras são mais simples do que a Terceira. Na terceira tinha muita coisa no combate das pessoas se perderem, porque era muita coisa, muita habilidade. Na quinta edição tentou-se simplificar isso, dinamizar o D&D, entendeu? Deixar a coisa mais dinâmica, o que eu achei que foi um ótimo trabalho. Muita gente reclama, muitos jogadores velhos reclamam que, ah, tá mais simples, cagaram com o D&D, melhor 3.5. Eu acho que ambas as versões têm seus brilhos, suas qualidades. E tem muita coisa pra se explorar na quinta edição. A gente fala que é simples, mas uma coisa pra quem tá querendo iniciar no D&D é complicado do começo. Tem muito termo próprio, tem muita regrinha, que você vai pegando com o tempo, mas no começo é difícil. Então é basicamente isso. Respondendo a sua pergunta agora, depois de contar essa história, eu acho que a edição que mais marcou o D&D foi a 3 e a 3.5, e a quinta edição também tá fazendo um ótimo trabalho. Principalmente na quarentena, muita gente começou a jogar RPG. E a quarta edição é aquela que... Que quarta edição mesmo?
0: Aquela que não existe, né? Aquela que não é falada. É, mas é verdade, a, a quinta edição é uma edição... É, eu achei simples, né? Não de não ser uma coisa é, complexa. Mas, me explicando. É, eu achei o um sistema simples não porque ele é simplório. Não, ele é um sistema bem construído e estruturado mas ele é um sistema que não dá dificuldade para o jogador, então ele quer facilitar a sua vida ao máximo. Então, é, tanto no livro do jogador, na ficha do jogador, você tem ali é, alguns pontos que são centrais, né, para você construir o seu personagem, para você construir o seu background, tanto para para você construir é, como que vai se, como que vai se dar essa relação entre a sua classe e a sua raça e é também um sistema completo no que diz respeito à quantidade de magias, à quantidade de, de armas que você tem, habilidades que você pode desenvolver. É,
1: é, é uma coisa que eu falei. É uma coisa que eu falei da simplicidade, né, mano? O D&D Quinta edição, que nem é normal nos RPGs você ter uma tabela cheia de habilidades, daí você escolhe suas habilidades, tá ligado? No D&D, em cada nível, ah, você é essa classe, então você ganha essa habilidade Tem algumas customizações, tem algumas coisas que você escolhe Mas tá lá exatamente pra ser uma coisa mais comeditativa, mais simples Porque, mano, sério, eu joguei um RPG Que tem como base o daemon e é um, é um homebrew, né? É feito em casa, por um, é um sistema caseiro feito por um amigo meu E na hora de upar a ficha, era um choro, mano Porque basicamente era 40 páginas de habilidade Que você tinha que escolher uma ou duas, tá ligado? você tem que ler e tal, pra você ver. Então é muito gostoso. Eu sentia que o D&D, quinta edição, te prendia muito. Eu sentia, quando eu só tava jogando D&D. Quando eu fui ver outro sistema, eu vi o brilho da simplicidade. Eu vi como é gostoso. Você só abre o livro, tá lá o que você pega. Daí o resto cabe a você, a interpretação é você, entendeu? aí
0: ah, isso é fantástico. E eu acho que é isso que puxa tanta atenção é, pro D&D pro enquanto um sistema de RPG pro, pros iniciantes. Mas enfim... Eu acho que sobre o sobre o D&D nós tivemos aqui uma boa conversa e claro, que a gente pode voltar a retomar um pouquinho mais para frente num outro episódio quem sabe, sobre outros sistemas de RPG outras interpretações. O próprio Tormenta, é, né? Enriquecer também falar um pouco. O, o próprio Tormenta, exatamente, é super importante, né, pra gente, é, um sistema super importante aqui pro Brasil, né? Esse reconhecimento que, que ele precisa ter. Talvez quem sabe é pensar num, num outro sistema, pensar também numa outra temática. que a gente falou muito sobre a, a temática medieval, sobre esse pensamento, essas representações medievais. A gente pode pegar um Cthulhu, um cyberpunk. Seria sensacional. O próprio o próprio Cthulhu, né, são, a, a baseado na, na obra do, do H.P. Lovecraft, e dá muito pano para manga para falar sobre esse autor. É, mas chegando ao final do nosso programa, eu queria te perguntar aqui é, se você tem mais alguma coisa para falar, mais alguma coisa para acrescentar, e também te pedir indicações, né, para os ouvintes, para quem quiser conhecer é, sobre RPG, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso. É, aqui vale de tudo, né? Livro, artigo, site, vídeo,
1: música, podcast. Uh, eu tenho as recomendações que eu tenho para se você quer conhecer mais sobre RPG. Pesquisa RPG no Google vai ter um monte de coisa. No RPG no, no, no YouTube vai ter um monte de coisa. Nossa, com a internet ajuda muito a, a ser apresentado RPG. Eu recomendo se você quer seguir por um caminho medieval. Existe o a série do RPG do, do Game Chinchilla chamada Jogando RPG no YouTube que é do Day Day Quinta Edição e é muito boa. É, é, tem muita gente que não gosta por causa da simplicidade. Eu acho que é um brilho. Isso é muito bom. A, a série é muito gostosa. Tem também o RPG Ninja que é uma série bem antiga. Eles, eles usavam o 3.5, agora usa a quinta edição, de tão antiga que é, de 2016, se eu não me engano. Mas a série é muito massa, foi pelo RPG Ninja que eu comecei a jogar RPG, eu vi lá e fui pesquisando mais. E uma dica, eu acho que a principal dica, se você quer começar a jogar... É... entrem Tem os fóruns de RPG, tem o fórum do RPG Planet, que foi lá que eu achei o meu primeiro mestre. É... Ou até entre os amigos. Você tem aquele amigo lá que gosta de Senhor dos Anéis... Você tem aquele seu amigo lá que joga de, gosta de Game of Thrones... Você não precisa chegar nele e perguntar... Ah, quer jogar RPG... Tipo, perguntar pra todo mundo... Ah, quer jogar RPG... Vem pelos gostos da pessoa, mano... Se o cara curte Senhor dos Anéis... Se o cara custa, curte até Agopela Lovecraft, Se ele curte... É, Game of Thrones... Se você tem esse amigo mais geek... Ele vai curtir RPG... Com certeza... Tenta... Conversar com, com eles e tals... E pega o livro, mano... Tem, tem vários sites que você consegue o livro de jogador certinho... E lê, dá uma lida... Vê essas séries que eu recomendei, que é o RPG Ninja, Jogando RPG, pra você entender melhor como funciona. E eu recomendo começar pelo D&D Quinta edição, porque tem muito material no YouTube sobre isso em português. O GURPS, o Vampiro à Máscara, o o, o próprio Daemon eu não achei muito, muito material em vídeo, eu achei bastante material em fórum. O... o Tormenta tem bastante vídeo até, mas D&D tem mais. Então, o DD pra mim é o sistema que tem mais informação no, no, na internet e mais informação em português também. Então, vê vídeo, fala com os amigos. Se você não tem nenhum amigo que queira jogar RPG, vai nesse fórum da RPG Planet, que foi onde eu comecei. Tem muita gente lá. Tem até, até perfis no Instagram que tem grupos de RPG no WhatsApp. A própria d um RPG, ou o, o Call and RPG, and RPG. tem tem um grupo no WhatsApp que eu tô participando. É, tem muito, muito. Você vai. Você, você entrou em um fórum, você entrou em um desses grupos, você já vai conseguir entrar em outros, é bem fácil. A comunidade de RPG. A comunidade de RPG é tipo um culto. A gente quer que cresça, a gente quer que tenha mais gente, entendeu? A gente tenta sempre iniciar novas pessoas. Então, minhas dicas são essas pra você que quer começar a jogar RPG. É, vê esses materiais que eu te falei, procura na internet, em fórum, se não tem nenhum amigo próximo E se você quer começar a jogar RPG, mas não quer falar com estranhos na internet Mano, lê o livro, começa a mestrar, o importante não é fazer certo O importante do RPG é se divertir Então, mano, tem muita história, até eu e meus amigos que tivemos um mestre antes, né Tem muita história da gente que a gente ria porque, nossa mano, a gente usava tal regra errada Porque a gente entendia na época, mas o importante é que a gente se divertia na época, entendeu? Então é muito bom. Nos, nos próprios grupos, nos fóruns de RPG, tem tanta gente iniciante quanto a gente que que joga, nossa, não, eu tava jogando com com, com eu tava numa mesa ontem que eu conheci nesses grupos de RPG. Que lá eu não conheço ninguém pessoalmente, conheci tudo nesses grupos. E nossa, tem, tem eu que joga só o, o 3, que joguei só o 3.5, o quinta edição. Eu joguei eu joguei um pouco de Daemon, esse sistema homebrew do meu amigo. Tormenta, eu tenho uma experiência bem rasa com RPG Se eu me comparar com esses caras Que jogam RPG há 16 anos Eles jogam desde o Desde a terceira edição, acompanhou tudo certinho Eles têm histórias Nossa, ele falou, não, eu jogo RPG desde quando Ralflin era classe Fiquei, Nossa, e é muito bom, você aprende com esses caras Entendeu? Então É, é muito legal você, você Entrar nesse mundo de RPG A comunidade de RPG é muito convidativa E
0: o mais importante de tudo É Jogue RPG. Jogue RPG porque é divertido e o importante é você se divertir. Esse, eu acho que
1: essa é a nossa mensagem principal. Ah, e só, só uma coisa que eu esqueci de falar: mesmo que você não goste do RPG medieval, começa pelo DD Quinta edição. Uau, eu quero jogar um cutulo. Pode procurar por um cutulo, mas eu acho muito mais fácil você encontrar uma mesa ou as regras certinhas de, de um RPG, de, de um quinta edição. Daí depois disso você vai para um cotulo, você já vai estar tá no meio, você já vai conhecer pessoas que jogam, entendeu? Perfeito, perfeito. É, LG, muito obrigado mesmo por estar tá aqui conversando
0: comigo e batendo esse papo e por eu me ajudar aqui em mais um episódio. E se você gostou do programa de hoje, não deixe de compartilhar com a galera e nas redes sociais. Segue a gente lá no @humanas.cult no Instagram, Facebook e Twitter. Se quiser apoiar o projeto, basta acessar o padrinho.com.br barra Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima!